0: Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son una vez más. Desde los estudios de Radio Martí les presentamos ahora Tema a Fondo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Tema a Fondo. Las noticias C como son. A
1: fondo. Cuba y Rusia se necesitan, eso nadie lo discute. Tampoco está en discusión que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de antaño. Donde está la interrogante es si Cuba necesita a Rusia fundamentalmente en el ámbito económico y Rusia necesita a Cuba con un enfoque en lo político por su cercanía geográfica a Estados Unidos y como puerta hacia Latinoamérica. Quizás hay poco de las dos cosas y hoy lo analizamos en el programa.
0: Y lo vamos a hacer con Sebastián Arcos Casabón. Él es el director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida. Eh, Sebastián es una persona, bueno, pues, que no solamente por trabajar en el instituto, sino desde que era un niño. Está muy relacionado con todo lo que es este proceso de la sociedad civil eh, dentro de Cuba. Y Sebastián creció en esto y ahora lo hace de manera profesional. Eh, y por eso lo hemos invitado al programa. Yo creo que es interesante escuchar lo que nos va a decir y sobre todo porque yo creo creemos tanto José Luis como yo acá en el programa creemos que esta relación Cuba Rusia es mucho más importante. A veces nosotros lo tomamos como una galería. Eh, la cantidad de funcionarios rusos que están desfilando por La Habana es increíble y al funcionarios cubanos, por supuesto, yendo también a Moscú y es en medio de esta confrontación de Moscú con Ucrania La correlación de fuerzas, China por un lado, Moscú por el otro Y Latinoamérica con Cuba, Venezuela y Nicaragua al frente Yo creo que es una combinación, sin mencionar a Irán Creo que es una combinación que puede
2: resultar explosiva
0: Sebastián, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Amado y José Luis Siempre tan amable.
1: ¿Cómo no. Gracias <ríe> a ti por aceptar la invitación, claro que sí. Sebastián, Cuba y Rusia se acercan en tiempos difíciles. Primero, Cuba tiene una crisis económica. Rusia, dos años de, de guerra Ucrania. ¿Qué piensas tú? ¿Qué hay detrás de todo esto?
2: Yo empezaría recordando que ha habido más tiempo en los últimos 60 años en que Cuba y Rusia han estado trabajando juntos que el tiempo que no han estado trabajando. Entonces, no debería sorprender que una Cuba castrista totalitaria sea mantenga una buena relación con una Rusia que desde finales de, de, del siglo anterior ya estaba tendiendo nuevamente hacia el autoritarismo y ha terminado como ha terminado. Y es una relación bilateral que es conveniente a ambos países, en primer lugar, Cuba no se siente sola en el mundo porque tiene a Rusia... Eh, ...y eso también funciona para Rusia, que está ahora en un momento muy difícil de aislamiento internacional... ...tener eh, amigos, y sobre todo amigos, con la influencia que tiene Cuba en las Naciones Unidas... ...eso no se puede olvidar. Cuba consigue votos en las Naciones Unidas cuando Rusia necesita que algo no pase por el Consejo de Seguridad Nacional... Hay que recordar eso. Esa, eso hace que la relación sea importante. Y además le sigue sirviendo a Rusia de trampolín para moverse en América Latina, sobre todo Venezuela y Nicaragua, que son los países que tienden a aliarse con Rusia. Es importante recalcar que esta alianza no es una alianza eh, ideológico-religiosa como la que existía con la Unión Soviética, y hablo de ideología y religión porque hay ideología y hay ideología y religión el marxismo es una combinación de ambas cosas los soviéticos estaban dispuestos a sacrificar mucho más por Cuba que lo que están dispuestos a sacrificar los rusos de hoy y es importante mantener eso en mente la relación no es tan cercana como lo fue durante la Unión Soviética pero sigue, una, sigue siendo una relación de conveniencia para ambos basado fundamentalmente en la oposición común al dominio occidental y de Estados Unidos del mundo.
0: Este personaje que ha visitado a Cuba, eh, ahora recientemente este hombre que lo, nos hemos enterado por la prensa cubana de que está allí, un abrazo con, con, con Raúl Castro eh, sin dudas sin dudas es eh, llamativo ¿por qué? porque este es el, el, el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, dicen que es uno, uno de los brazos derechos, si no es el brazo derecho de Vladimir Putin este señor Nikolai Patruchev, pudiera significar muchísimo eh, en la visita a Cuba. ¿Tú le ves algo especial a esta visita de Patruchev a Cuba o se enmarca en este desfile de funcionarios rusos por La Habana?
2: Yo creo que un poco de las dos. Eh, forma parte de este desfile de, de funcionarios rusos que tienen la intención de demostrarle a Cuba, Venezuela, Nicaragua, estos países, que Rusia se preocupa, que Rusia está... Eh, poniéndole atención a este tema, que esto es en serio, que no es una broma. Noten que Rusia no tiene que hacer esto con China, mm. porque la relación con China es seria de verdad. Sí, claro. <ríe> en este caso es importante mandar funcionarios para que estos países no se sientan abandonados, y sobre todo para enviar una señal a Estados Unidos de que, oye, la relación nuestra con tus vecinos del traspatio es una relación seria. Patrushev es un tipo... Eh, tenebroso. Eh, es un tipo que se ocupa de los temas de seguridad nacional. En Rusia, por ejemplo, para dar una demostración eh, relativamente reciente, Patruches se considera directamente responsable del atentado que mató al líder de el grupo Wagner hace poco en que lo tumbaron el avión. Le pusieron una bomba al avión donde, donde este señor iba volando. Patruchev está directamente vinculado con este tipo de acción. Eh, o sea, Patruchev es un tipo tenebroso. Y como se ocupa de cuestiones de seguridad, la visita, a pesar de ser parte de, esta, de este desfile, es una visita eh, particularmente importante. Yo creo que la intención tanto de Cuba como de Rusia es... Mandarle la señal a Estados Unidos, mira quién está de visita en Cuba. Eso quiere decir que ambos países están considerando, y eso no se puede descartar, la posibilidad de estrechar relaciones estratégicas. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que Rusia le va a vender armamento nuevo a Cuba, Cuba no tiene con qué comprarlo, y los rusos de hoy no son la Unión Soviética, no se lo van a regalar. Pero a Rusia sí le conviene tener un puerto de atraque en el Caribe, donde puedan mandar sus buques de guerra o sus submarinos cuando estén de patrulla. Y esto siempre es incómodo para Estados Unidos, porque resulta una especie de, de burla, ¿no? Le están sacando la lengua desde, desde su barriga en el, en el Caribe. La relación eh, estratégica es más complicada para Estados Unidos que las otras. Y aunque no tiene una consecuencia fundamental en la permanencia o no del régimen cubano en el poder, es importante para Rusia la relación también tiene otras dimensiones que yo voy a dejar que ustedes eh, exploren si quieren
1: Muy bien, dimensión por ejemplo de aliados políticos estamos discutiendo, hablando del tema cubano, pero Sebastián esto se extiende a Venezuela a Nicaragua, a Brasil eso prácticamente es el recorrido que hacen estos funcionarios rusos por América Latina
2: Sí, y esos son los países que, que más se han acercado a Rusia en este sentido Brasil, yo lo pondría un poquito aparte. Brasil es importante porque es muy grande, es el más grande de América Latina. Pero la política exterior de Brasil es una política, aún cuando Lula la incline en dirección a China, Irán y Rusia, es una política muy cautelosa. Eh, Lula está tratando de desmarcarse un poco de la relación con Estados Unidos, porque siendo un líder de lo que se conoce como la derecha, la izquierda internacional, él tiene más interés en lucir bien ante la izquierda internacional. Eso no quiere decir que mañana Brasil, en un conflicto eh, más serio, se va a poner de parte de Irán o China o Rusia. Brasil va a tratar de buscar una neutralidad, pero le gusta jugar este jueguito, ese jueguito es... You know, eso de de poner eh, de molestar a los americanos siempre cae bien en América Latina. Y sobre todo a la izquierda. Siempre, sobre todo. En el caso de Venezuela y Nicaragua, en el caso de Nicaragua es más bien una cosa simbólica eh, por aquello de que, bueno, es uno de nuestros aliados tradicionales, amigo de Rusia, de Cuba, etcétera. En el caso de Venezuela la relación es mucho más importante económicamente para Rusia porque Venezuela es un país riquísimo en términos de recursos naturales.
1: Y había que ver también si, si Putin está interesado en gastar verdaderamente millones de dólares para mantener a Cuba dentro de, de la órbita que a él le interesa, porque también tiene problemas económicos Rusia.
2: La, la respuesta es no, los rusos, vamos a notar, a recordar, la, el acercamiento público con el modelo ruso que se hizo el año pasado, uh -huh. donde a ambos lados, los rusos y los cubanos, hablaron de que los rusos iban a tener una mayor participación en la definición de le, del modelo económico cubano. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada. Los rusos no van a invertir plata en Cuba al nivel que lo invertía la Unión Soviética... Eh, los chinos son muy conservadores a la hora de invertir dinero, los chinos prefieren regalarle unos milloncitos a Cuba que hacerle un préstamo de 100 millones o 200 millones, porque Cuba no los va a pagar, los chinos lo saben. Y los rusos lo saben también. La economía cubana es un desastre. Y yo estoy seguro que ya a estas alturas los rusos están conscientes de la magnitud del desastre de la economía cubana. Entonces, si sirve para enviar unos cuantos turistas que ayuden a la economía cubana, ok, eso a los rusos no les resulta en una inversión mayor pero armamento, subsidio definitivamente no, Rusia no está en condiciones en, en una guerra que no ha podido ganar aunque tampoco ha perdido pero que no ha podido ganar y que le está costando carísimo a la economía rusa, los rusos no están en condiciones de regalarle dinero a nadie. Pero además de eso, la Rusia capitalista eh, feudal que estamos viendo ahora, este, este capitalismo oligárquico, eh, está en el mundo de los negocios, no está en el mundo de regalar dinero. Uh -huh.
0: Ahora, basado en eso, mira me has traído un tema que la verdad a lo mejor no lo hubiera a ni planificado, pero acabas de hablar de la cuestión económica, y me llama la atención porque los rusos estaban muy directamente metidos en Cuba en, en la cuestión económica, sobre todo con las visitas de Titov, o Titov, no sé si lo recuerdas, sí, claro. y, y lo conoces muy bien, este es el hombre que llegó a Cuba y le dijo, no, no, si no digitalizan todos los controles financieros aquí no se puede hacer nada, y es donde el gobierno cubano se manda a correr y empieza con la, con la, la famosa bancarización que ha sido un desastre y no hemos visto, no hemos Tito después ha hecho unas cuantas declaraciones más o sea, también habían intereses económicos de, 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 para meterse los rusos dentro de Cuba ¿tú consideras que esto iba en serio? ¿o, o todavía va en serio?
2: No, no, es lo que acabo de explicar ahora esto no va en serio, eh, los rusos quizás hicieron un intento un esfuerzo por tratar de convencer a los cubanos de ser un poco más pragmáticos en su aplicación del mercado dentro de Cuba. Y ya a estas alturas se han dado cuenta perfectamente bien de que los cubanos tienen la menor intención de hacerlo. Entonces la bancarización fue algo que sí, que es posible que, que haya sido empujada eh, mayormente por los rusos como un preámbulo uh -huh. a una mayor integración económica entre ambos entre ambos países, pero la bancarización ¿cómo? ha sido un desastre. Yo me acabo de leer hoy un artículo en el Wall Street Journal, donde dice que en Estados Unidos el, el 60% de las transacciones menores, estamos hablando del mercado, el, el supermercado, oh. el, la cafetería, esas cosas se hacen con tarjeta de crédito, 60%. Oh. Sí. O sea, todavía el 40% se hacen efectivo. Uh -huh. que estaban hablando específicamente en el artículo de lo complicado que era tratar de funcionar en el mundo diario con un billete de 100 dólares. Uh -huh. Que es más difícil cambiarlo porque la gente se resiste a cambiarlo. Entonces es mejor pagar con una tarjeta si vas a comprar algo que vale 5 dólares que pagar con un billete de 100. Pero en el medio de esa conversación salió el dato interesante de que en Estados Unidos, en la economía más grande del mundo, solamente el 60% de las transacciones se hacen con tarjeta. Cuba pretendía hacer esto al nivel del 100%. El resultado es que ahora mismo alrededor del 5% de las transacciones se pueden hacer con tarjeta. Porque como aquel cuento famoso del, social, del infierno socialista... Cuando no está rota la máquina, está roto el banco, o si no, está roto el... En fin, algo se rompió en el proceso y no funciona.
1: Las tarjetas No funciona.
0: La,
2: no, la, las tarjetas MIR, exacto. No ¿Dónde otra. están las tarjetas, las tarjetas MIR? MIR? No. El problema es que los rusos se han encontrado con una realidad de la terquedad ideológica de los cubanos, que se resisten a hacer cualquier tipo de reforma eh, de mercado, aún al nivel de los rusos, que es una economía... Eh, controlada desde arriba. O sea, Rusia no es un modelo de economía de mercado libre, pero funcionan uh -huh. básicamente a nivel de mercado. Uno todavía tiene que ir compra a comprar naranjas al mercado y el mercado es está en manos privadas, aunque y sea pequeño. creo
1: que otra vez Rusia vaya a subsidiar la economía cubana. No, eso no existe. Eso no existe. No.
2: Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Y eso es lo que yo creo que es importante que los oyentes cubanos lo entiendan. Rusia no va a reemplazar a la Unión Soviética en su papel de subsidiador, o como dicen aquí, como se dice en inglés, eh, sugar daddy uh -huh. eh, de Cuba. Ni China tampoco. Y el, el, la crisis, la gravedad de la crisis de la economía cubana es precisamente que no hay nadie que la pueda rescatar. Si no la rescatan ellos mismos.
0: Ahora está el problema de lo que es si le conviene o no le conviene. Por supuesto que al gobierno cubano ellos apuestan a que le conviene la, este acercamiento eh, con Rusia. Eh, pero si tú te pones a analizar esto ya de manera fría, desde afuera, eh, el acercamiento a Rusia es una de las metidas de pata más grandes del gobierno cubano, sobre todo por, por en el lugar que se está viendo Putin en este momento internacionalmente. Eh, eso sí se ve desde afuera, quizás desde los intereses del gobierno cubano le convenga pero no creo que o sea hacia el futuro si Rusia no va a subvencionar la economía cubana entonces lo que le está es restando posibilidades al régimen de la Habana no sé cuál es tu punto de vista pero no, en lo político
1: Dios. perdóname en lo político vemos también las torpezas que salen de la Habana por ejemplo, usted decía la, la cuestión esta de, de Rusia, ¿no? Uh -huh. Ellos respaldan a Rusia y la guerra con Ucrania, bueno, uh -huh. pues Rusia. Y ellos respaldan a Palestina con la, la guerra con Israel, bueno, Palestina. Uh -huh. Es que las torpezas no, no faltan. Uh
2: -huh. eh, Pero no, yo discrepo. Eh, yo no creo que sea una torpeza. ¿Qué es eh, entonces? No es una torpeza porque estamos hablando de un régimen cubano eh, totalitario, no de un régimen cubano democrático que representa los intereses y se preocupa por los intereses de su propio pueblo, ese no es el caso. Si Cuba fuera, si Cuba tuviera un gobierno democrático, una alianza con Rusia y una bronca con Estados Unidos es francamente estúpido, pero ese no es el caso. Cuba es un país totalitario que se define en gran manera, la esencia del gobierno cubano se define como anti norteamericana. Y es natural entonces que derive en dirección a los enemigos naturales de Estados Unidos como Rusia.
1: Mm. Pero, o sea, Sebastián, pero qué gana? Claro.
2: No ganan en términos de, a ver, es un problema de eh, qué cosa lo que es racional para un gobierno racional en Cuba, por supuesto que la relación normal comercial, diplomática con Estados Unidos. Pero es que en ese sentido la postura del régimen cubano es irracional desde el punto de vista del pueblo cubano, no desde el punto de vista de ellos. ellos lo que les interesa no es el bienestar del pueblo de Cuba, es mantenerse en el poder. Entonces una relación con Estados Unidos no les conviene porque tienen que cambiar, tienen que dejar el poder en algún momento. La relación normal y lógica y racional en ese caso es con un país como Rusia. Que nunca le va a exigir cambio de régimen no, es Estados Bien. Unidos siempre pone primero, tienen que respetar los derechos humanos, tienen tiene que haber un cambio de régimen para que la, la relación se normalice, y eso no es lo que los cubanos quieren cuando digo cubanos me refiero a la élite uh -huh. entonces es racional, es normal que ellos prefieran tener una relación con ese vecino distante que les trae más problemas de los que les resuelve en su terreno pero que a la vez no les va a pedir cambio de régimen, no les va a exigir reformas que los cubanos no están dispuestos a hacer, como Estados Unidos sí hace.
1: Antes de terminar, ¿cuál es la influencia de Rusia en tema económico en el resto de América Latina, Sebastián?
2: Muy poca. Es mínima comparada con la de Estados Unidos y con la de China, porque Rusia, la economía rusa es una economía fundamentalmente de exportación de hidrocarburos. Punto. Alguien hizo una vez un chiste diciendo que Rusia era una gasolinera con misiles atómicos. <risa> Está bueno. Y, esencialmente, esta guerra de dos años con Ucrania nos ha demostrado que eso es estrictamente cierto. La única manera en que Rusia puede amenazar a otros países, especialmente a Occidente, es con el uso de armas atómicas. Con el uso de armas convencionales, Rusia no le puede ganar una guerra a Ucrania, que es un país tres veces más pequeño que Rusia. Entonces, ¿qué clase de amenaza representa a Rusia, ninguna. La economía rusa no es... A ver, la economía rusa está por debajo de la economía de Brasil en tamaño de Producto Interno Bruto. Por debajo de Brasil. Está por debajo de Italia. De Eso te da una idea de que Rusia como potencia económica no va a ninguna parte. Entonces, ¿qué puede buscar Brasil en Rusia? Nada. Lo expliqué al principio, la intención de Brasil es molestar a los Estados Unidos y quedar bien con la izquierda internacional, nada más.
0: ¿Cómo ves el futuro de estas relaciones a partir de lo que has dicho, ¿no? para resumir el futuro entonces de, de, en Cuba? Económicamente, aparentemente, los cubanos no han sido capaces ni de tan siquiera de embullar a los rusos. Un poco de turistas con esos aviones que tienen que gastar el doble de gasolina porque tienen que venir por el Polo Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, más allá de eso, ¿qué, ¿qué podemos esperar? ¿Más de estas visitas? ¿Qué, qué
2: Sí, el, el turismo aparentemente sigue creciendo. Yo me acabo de leer esta semana un informe sobre el, los niveles de turismo en, en enero en Cuba y el nivel de turistas cubanoamericanos, que es el más importante para Cuba, porque trae remesas, y el turista canadiense, que es el segundo, es el, el primer grupo de turismo extranjero que hay en Cuba, han, decayeron en este enero lo cual es un mal presagio para el año, porque esto, esta es la temporada alta en Cuba. Uh -huh. Sin embargo, el, el número de turistas rusos subió. Eh, no mucho, pero subió. O sea, los rusos van a mantener un flujo de turismo hacia Cuba que yo creo que es atractivo para los rusos viniendo de, de las estepas de la Siberia eh, poder ir a un, a un país tropical del Caribe, uh -huh. eh, sobre todo en esta época del año en que el invierno ruso... Eh, no deja que la gente salga a la calle, ¿no? Y, por cierto, los aviones vuelan a través de Turquía, que sí. es, de nuevo, un miembro de la OTAN, sí. que juega a los dos lados de la división y que está jugando esos dos lados hace ya 20 años, y lo hace muy bien, además, para ellos. Pero, al final, yo no creo que esa colaboración económica dé ningún otro fruto, de nuevo, porque eh, la economía cubana es un agujero negro y los rusos no están dispuestos a botar el poco dinero que tienen disponible en un agujero negro. Entonces no creo que vayamos a ver inversiones importantes, no creo que vayamos a ver eh, un estrechamiento de la relación económica, porque simplemente no tiene a dónde ir. El único lugar donde yo veo que haya una progresión es en este tema de seguridad estratégica, donde es posible que los cubanos lleguen al extremo, de autorizar o, o ponerse de acuerdo simple, simplemente con los rusos para eh, que Cuba se convierta en el punto de descanso como lo fue durante la Guerra Fría de los buques militares rusos que están en el Atlántico
0: pero no armamentismo dentro de Cuba
2: no, no porque Cuba va a tener que comprar no tiene con qué y los rusos no se lo van a regalar señor los, señores, los rusos están usando tanques de los años 60 los en la guerra seis. con Ucrania porque no tienen, ¿cómo se lo van a dar a Cuba? <risa> eso es imposible, eso no va a suceder hasta que en Cuba no haya un cambio dramático de régimen, no va a haber un alejamiento de esta política con Rusia, porque como explicaba anteriormente, la tendencia natural de, ambos, de ambas naciones es a colaborar en contra del enemigo común que es Estados Unidos
0: bueno y el turismo hasta que hasta que los rusos se enteren que existe República Dominicana
2: <risa> bueno, habría que ver, habría que ver, La República Dominicana está mucho mejor en ese sentido, pero hay, hay que ver, es posible que Cuba le ofrezca más beneficios.
0: Bueno, de todas maneras, el <risa> día que un ruso se va y se pase un all inclusive ahí en República Dominicana, a lo mejor después dice nieta varish y no regresa a Cuba. Pero bueno, no sabemos, esto es un chiste. Sebastián Arcos, muchísimas gracias.
2: gracias muchas gracias a ustedes. Bueno,
1: hasta aquí te fondo